1: veckans avsnitt ska det handla om att flera amerikanska delstater nu börjar lätta på sina coronarestriktioner. Sen ska vi också snacka vicepresidenter och vi får ett tips om vilka namn som ligger bäst till för att bli Joe Bidens parhäst. Du är lyssnar på vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Och allra först ska vi fokusera på coronakrisen i USA. Och då tänkte jag ta i alla fall en delhjälp av Omni-redaktören Sandra Johansson. Hej Sandra! Hej! Du, förra veckans avsnitt av Vägen till Vita huset handlar ju om de här protesterna som har blåsat upp mot de nedstängningar som de flesta delstater har infört. De här protesterna och demonstrationerna har ju främst handlat om att många människor är rädda för att typ bli av med sina jobb och för att ekonomin mer eller mindre ska totalt krascha. Och nu har ju en del delstater faktiskt meddelat att man är i färd med att öppna upp sina samhällen. Har du koll på några av de här Sandra?
2: Ja, precis. Man har ju kommit lite olika långs, men Texas är ju en sån delstat som öppnar lite grann. Vi har sett Oklahoma öppna på vissa ställen, Alaska, South Carolina. Och många är också på gång och säger att de ska öppna och ser över planer för att öppna. Mm. Så, så det rör på sig, absolut. Och Även New York har ju faktiskt sagt att man kanske kan komma att börja öppna försiktigt i mitten på maj. Trots att det är en ganska drabbad, ganska drabbad delstat.
1: Just det, precis. Eh, en annan delstat som redan har börjat öppna upp är ju Georgia. Och det är väl kanske den delstaten som har fått allra störst uppmärksamhet i medierna eh, på senaste tiden. Så jag tänkte att vi ska fokusera just på Georgia. Är du redo för det? Yes. Då kör vi.
0: Tomorrow... I will sign a statewide shelter in place order which will go into effect on Friday and run through April 13 2020. This date is in line with our public uh, health emergency order. Dr. Toney and I will continue
1: ja, här vi Georgia's governor Republican Brian Kemp from en presskonferens den 1 april. Och det var alltså då som han meddelade att han var i färd med att införa en så kallad shelter in place order. Alltså ett direktiv som går ut på att folk ska hålla sig hemma förutom om man ska handla eller åka till läkaren ungefär. Och då undrar jag två saker om det här Sandra. Först vill jag veta varför man säger shelter in place i Georgia. För det man har hört om i de flesta andra delstater är ju direktiv som kallas för stay at home.
2: Ja, alltså de här olika begreppen- är ju olika sätt att eh, kommunicera det här. Vissa har ju tyckt att shelter in place- låter lite väl dramatiskt. Alltså det låter som att man ska ta skydd- och att, man, att det nästan är krigsstämning. Men det finns egentligen ingen praktisk skillnad- eller ingen rättslig skillnad- mellan, mellan vilken typ av restriktioner det här är. Utan det är helt en, en fråga- om vilket begrepp man har valt för att kommunicera.
1: Mm, just det. Eh, sen undrar jag också varför- beskedet om en nedstängning i Georgia kom så sent som i början av april. Många andra delstater började ju stänga ner sina samhällen redan i mitten av mars.
2: Ja, guvernören själv har ju hänvisat till att spridningen då inte var så aktiv. Man stängde ju ner Atlanta tidigare för där såg man ju att det fanns en spridning, men att det inte fanns att det fanns områden som inte hade några fall alls, så då tyckte man inte att man behövde vidta åtgärder där. Men sen ganska snabbt så visade det sig att det fanns en spridning även i Georgia och då valde man att stänga ner, men man var absolut lite efter många andra delstater.
0: Mm.
1: Och den här nedstängningen då var ju från början tänkt att gälla till den 13 april. Men redan den 8 april så gick guvernör Kemp ut och meddelade att restriktionerna skulle förlängas till att gälla april ut.
0: Jag den april 30, 2020. All of the provisions of the statewide shelter in place order will remain in effect. I want to thank everyone who has followed these directives. I certainly applaud your patience.
2: I've also heard the
1: concern. Alltså, ja, fanns det något särskilt skäl till att Kemp förlängde nedstängningen i det här läget?
2: Jag tror att det var helt enkelt för att man såg att fallen går inte ner på det sättet som man hade velat. Om, alltså om du stänger i en period där du har ett visst antal fall och sen så blir det egentligen bara värre så, så är det ju svårt att, att öppna och inte få kraftig kritik för det. Så jag tror att han kände sig illa tvungen att förlänga det här tills, tills siffrorna såg något bättre ut.
1: Mm. Ja, Okej, okay. så i det här läget så var det i alla fall månadsskiftet april-maj som var horisonten för nedstängningen. Mm. Men... Sen så visade det sig ändå att Brian Kemp var mer otålig än så. För den 20 april så sa han så här.
0: Given the favorable data, enhanced testing and approval of our health care professionals. We will allow gyms, fitness centers, bowling alleys, body art studios, barbers, cosmetologists, hair designers, nail care artists, estheticians their respective schools and massage therapists to reopen their doors this Friday, April the 24th. Unlike other businesses, these, these entities have been unable to manage inventory, deal with payroll and take care of administrative items while we shelter in place.
1: Ja, han meddelade alltså att gym, bowlinghallar, tatuerare, barberare, massagesalonger och hår- och nagelsalonger skulle få börja öppna upp sin verksamhet. Och de här nya direktiven trädde i kraft fredag den 24 april och sen den 27 april så fick också restauranger öppna. Återöppnandet för Georgia inleddes alltså ungefär en vecka tidigare än vad Kemp hade flaggat för från början- vad var det egentligen, Sandra, som gjorde att det blev så-
2: han har själv hänvisat till att han tycker att det är viktigt att ta även ekonomisk hänsyn och pekat mycket på att det finns många offer i den här pandemin som faktiskt inte är sjuka utan som blir ekonomiska offer för att man inte kan hålla öppet, man får ingen inkomst och att det drabbar delstaten väldigt hårt. Mm. Så det har han ju helt hänvisat till. Sen har vi kritiska tungor också sagt att han är lite orolig för statsbudgeten och att när de inte får några intäkter dit och när det inte finns någon verksamhet och sådär. Men det är ju framförallt allt, han trycker framförallt på ekonomisk hänsyn.
1: Mm. Men det har ju kommit ändå en del kritik mot det här återöppnandet. En Harvard-professor till exempel beskrev det hela som mycket riskabelt. Och till och med president Donald Trump reagerade riktigt starkt på Kemps beslut.
0: Jag ville like inte se spas öppna, Jag inte se många saker att Jag sa honom väldigt jag sa... You do what you think is bäst. But if you ask me, am I happy about it? I'm not happy about it, and I'm not happy about Brian Kemp.
1: Ja, Sandra, kemp och Trump är ju båda republikaner man skulle kunna tänka sig att de ville synka den här typen av beslut för att visa på enighet inom partiet. Varför tror du att Kemp inte verkade lyssna på Trump, och varför gick Trump ut på det här sättet och kritiserade kemp öppet?
2: Ja det tycks jag ha förvånat även Kemps stab som ska ha varit ganska överrumplad över presidentens kritik men jag tror att man kanske inte nödvändigtvis ska tolka det som att han går emot Trump här, för jag tror att man också ska komma ihåg att Trump har varit väldigt högljudd om att han vill se delstater öppna och att det här är en stor ekonomisk kris, mm. och skickat ganska dubbla budskap, så han har inte varit jättetydlig, det finns också mycket medieuppgifter om att han ska ha tryckt på för den här öppningen och sen när, det, när han såg den här kritiken komma så vände han kappan efter vinden lite grann och ville hellre stå, stå i det lägret så att säga, som då kritiserade det här. Mm. Men sen har ju, tror jag också att en del av kritiken ligger i att man väljer precis som du nämnde här innan, att man väljer att öppna massagesalonger och hårfrisörer alltså det är ju verksamheter där det är väldigt svårt att hålla någon social distans hur ska du kunna vara socialt distanserad till din, till din massör mm. och där tror jag att många kanske är beredda att hålla med Trump om att, att det kanske inte var riktigt eh, rätt väg att gå, men jag tror inte att det här är en strid som Kemp har valt, utan den har nog hamnat i.
1: Mm. Eh, om man lyssnar på Experterna då, vad säger de om att restriktioner i olika delstater nu börjar lättas upp?
2: De är ju ändå kritiska och manar till försiktighet. Sen, sen så... Tror jag att alla är på något sätt införstådda med att i något läge så måste man ju öppna. Men det som är svårt här är också att nu ser vi att alla delstater tar lite olika vägar. Det handlar ju egentligen inte om att vara öppen eller att vara stängd utan det är ju någon form av mellanväg som sker i alla de här delstaterna med olika restriktioner. Eller man kanske får ha 20% av sin verksamhet igång eller 60% av sin verksamhet varannat bord och, och allt det här som vi ser. Och där är det ju än så, länge, än så länge så vet man inte riktigt exakt vad som fungerar, vad som är tillräckligt effektivt, vad som inte är. Och det kommer ju ny information hela tiden. Så jag tror att många följer det här nu med spänning för att se om, hur man kan hantera ett öppnande på, på bästa sätt. Och det är ju på något sätt ett försök som, som pågår i, i verkligheten.
1: Mm. Ja, som du säger så... Är det såklart ingen som vet vad de här lättade restriktionerna nu kommer leda till. Men vad kan man säga någonting ändå om vad det finns för spaningar om framtiden i USA nu?
2: Det är väldigt svårt att säga, alltså det är lite som du säger, det är ett liksom medicinskt försök som pågår i realtid och risken är väl förstås att man kommer att behöva stänga igen. Och det har ju Kemp också sagt att han är beredd att göra, om det krävs så är han ju beredd att återinföra en shelter in place eller steg home order mm. för att stoppa det här igen. Men då är det klart att kritiken kommer säkert blåsa upp på nytt, att till vilket pris har man testat det här i ett så tidigt läge som många kritiker ändå anser att, det fort att vi fortfarande befinner oss i. Men det är väldigt svårt att säga hur det här kommer att landa. Det finns ju också, precis som vi var inne på tidigare, väldigt olika typer av öppnande. Och vi får väl se vad som är det mest effektiva och säkraste sättet att hantera det här på.
1: Mm. Ja, vi lär få all anledning att återkomma till den här frågan i framtida poddavsnitt. Stort tack till dig Sandra Johansson för att du var med här idag och förklarade mer. Tack själv. Och nu ska jag istället säga välkommen till en annan omni medarbetare, nämligen utrikesredaktör Sebastian Hagberg. Hej på dig. Hej. Då jag tänkte att vi ska snacka vicepresidenter. Och först måste jag fråga dig, är det verkligen en viktig grej det här med vem som är vicepresident?
3: Uh, ja, det beror på lite grann vem man frågar. USAs första vicepresident, John Adams, tyckte i alla fall att det var en riktig, riktig hittepåtjänst det där. Han beskrev sin titel som eh, hans överflödige excellens. His superfluous excellency. Och eh, han beskrev vicepresidentposten som det mest obetydliga ämbete som människan någonsin uppfunnit eller i sin fantasi tänkt ut. Och det får man väl säga är en otroligt hård kritik av, av det här ämbetet och eh, väcker en del frågetecken kring hans eh, motivation. Men. Eh, han blev ju president till slut, så han får väl vara, vara nöjd med det.
1: <laughs> Precis. Ja, det känns ju som ett lite <laughs> intressant anslag då för det här avsnittet. Eh, är det liksom, eh, spelar det ingen roll vem som blir vicepresident?
3: Jo, det spelar ju en viss roll. Eh, framförallt om det skulle bli så att presidenten antingen dör eller eh, tvingas avgå. Mm. Det har ju faktiskt hänt flera gånger i USAs historia. Men sen kan man ju också använda det här, eller vicepresidentvalet används också som en, en kontrollmekanism för att hålla ihop ett parti. Till exempel har man en missnöjd grupp inom sitt parti som man känner vill, att man vill ha med sig, då kan man eventuellt välja en, en vicepresidentkandidat från den gruppen. Mm. Det finns ju även idéer om att man kan göra strategiska vinster genom valet av vicepresidentkandidat- för att locka fler väljargrupper. Mm. Det kan handla om att- man väljer en vicepresident- från en delstat som är- väldigt viktig i, i det här valet- eller från en viss grupp- eh, etnisk grupp- som man känner att man verkligen vill ha till vallokalerna. Mm. Sen kan det också vara viktigt- att välja en vicepresidentkandidat- som inte kan ersättas av- eh, motståndarpartiet. Mm -hmm. Så... Om man till exempel väljer en person som är senator så kan det vara så att en guvernör ur motståndarpartiet har rätt att välja den personens ersättare. Det låter lite
1: avancerat alla de här turerna. Jag tänker om vi tar det lite grann från grunderna och kanske utgår från årets val och Joe Biden som ju håller på nu att välja sin vicepresidentkandidat. Vad vet vi om vem han kan tänkas välja?
3: Ja, vi vet ju... Eller han har ju sagt att han ska välja en kvinna. Så det gör ju att många, många potentiella kandidater kan sorteras bort eh, direkt. Mm. Och sen så finns det ju många olika teorier kring hur, hur han resonerar i den här frågan. En är den här eh, frågan om geografi som jag tog upp tidigare. Alltså att han skulle välja någon som kan hjälpa honom att vinna en viktig delstat. Mm. Och då talar ju många om Michigans guvernör Gretchen Whitmer som har blivit eller hamnat i rampljuset här under coronakrisen. Och Michigan är ju en av de delstater som demokraterna verkligen hoppas på att kunna ta tillbaka i, i årets presidentval. Trump vann ju den marginellt över Clinton 2016.
1: Mm. vi hörde ju en hel del om just guvernör Whitmer i förra veckans avsnitt i samband med de här protesterna mot nedstängningen i Michigan. Som du säger, så har hon ju verkligen hamnat i hetluften. Men du talas ju också om att etnicitet är en faktor att ta med i beräkningarna i valet av vicepresident, eller hur?
3: Ja, precis. Biden har ju sagt att han vill att hans regering ska se ut som USAs befolkning i stort. Du antar att den pratar om både kön, hudfärg och ålder till viss del. Mm. Och det, det skulle väl tala mer för kandidater, afroamerikanska kandidater som Kamala Harris till exempel, som var en av primärvalskandidaterna i år. Och två andra som nämns är Stacey Abrams som var guvernörskandidat i Georgia mellanårsvalet 2018 och eh, kongressledamoten en Demings, mm. eh, två afroamerikanska kvinnor.
1: Just det, och Abrams har väl till och med gått ut och sagt att hon vill bli eh, vicepresident.
3: Ja, precis. Hon är en av få som faktiskt har sagt det öppet att eh, hon är sugen på det här jobbet.
1: Mm. Eh, Okej, okay. men du, det här då med att man måste tänka på vem som kan ersätta den som eventuellt blir vicepresident som du var inne på innan. Hur, hur funkar det?
3: Ja, det är ju så att om en senator slutar till exempel så får guvernören i den delstaten utse en ersättare. Mm -hmm. Och då är det viktigt att den guvernören inte är från motståndarpartiet så att en demokratisk senator ersätts med en republikansk senator. Just det. Så säger att eh, Elizabeth Warren som har nämnt som en av kandidaterna skulle bli nominerad till vicepresident och tvingas sluta i senaten. Eh, hon är ju senator för Massachusetts och... Eh, guvernören där är ju republikan så det skulle ju vara ett problem för demokraterna om, i det fallet.
1: Mm. Ja, så det är liksom så pass viktigt ändå att inte tappa en senatorspost så att det här är någonting att ta med i beräkningarna?
3: Ja, precis. Det, det är ju inte bara presidentposten som står på spel utan även en hel del senatorsplatser. Mm. Och det är ju en otroligt viktig eh, eh, kammare för, för demokraterna som man, man vill ju absolut inte Gör att chansen att ta tillbaka senaten försvagas?
1: Mm. Men du, Om man ska gå in lite på det här med hur en vicepresidentkandidat kan påverka kandidaturen för presidentkandidaten i Joe Biden i det här fallet. Då. Mm. Finns det några exempel på att vicepresidentkandidater har skadat själva presidentkandidaten?
3: Ja, alltså vicepresidenter är ju generellt inte särskilt viktiga för väljarna. Men eh, det finns ju definitivt exempel på när vicepresidenten inte har hjälpt. Det senaste kända exemplet är väl Sarah Palin som John McCain valde till sin vicepresidentkandidat eh, 2008. Mm. Och hon hade ju hon var ju politiker i Alaska och hade ingen erfarenhet av politik på, på nationell nivå. Och eh, ansågs väl av de flesta vara okvalificerad för, för det här jobbet. Då. Men eh, om man ska tro eh, vad som har skrivits om det så, så valdes hon ju för att blidka den kristna högern och få, få dem till vallokalerna. Men... Eh, det blev ju snarare så att McCains kampanj kom att handla ganska mycket om Palin och hur okunnig och obeläst hon var. Så, och det blev ju ingen succé för McCain i det valet. Hur mycket det berodde på Palin vet man kanske inte men hon hjälpte definitivt inte hans kandidatur, det kan man nog säga.
1: Mm. Har du några fler exempel på vicepresidentkandidater som har påverkat själva presidentkandidaten i kanske en negativ riktning?
3: Ja, ett annat exempel är när George Bush, den äldre, valde Dan Quayle som sin vicepresidentkandidat 1988. Han var ju också oerfaren på, på högsta politiska nivå och det här utnyttjade ju då Demokraternas vicepresidentkandidat Lloyd Benson i i deras vicepresidentdebatt som det, som sker inför för varje val. Mm. Vi hör först Quayle och sen Benson svar till honom.
0: I have far more experience than many others that sought the office of vice president of this country. I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you know Jack Kennedy.
1: Ja, snidig kombakt där av Benson. Publiken verkar gilla det. Men du, hur vanligt skulle du säga att det är att en vicepresident måste kliva in i presidentrollen på grund av att presidenten kanske dör eller avgår?
3: Ja, det har skett var femte gång kan man säga. Uh, hittills har det skett nio gånger i amerikansk uh, politisk historia. Och det har ju som bekant funnits 45 presidenter hittills. Uh, de mest kända exemplen i modern tid är väl Lyndon B. Johnson som ersatte John F. Kennedy och Gerald Ford som ersatte Richard Nixon.
1: Mm -hmm. Hur gick det till då de gångerna?
3: Johnson tog över när Kennedy blev mördad 1963 och lyckades sen bli omvald året efter. Och han får väl anses vara en viktig figur i amerikansk politisk historia. Han skrev bland annat under medborgarrättslagarna och var den som på allvar förde in USA i Vietnamkriget. När det gäller Ford så... Han klev in när Richard Nixon tvingades avgå 1974 på grund av Watergate-skandalen. Mm. Och hans råd blev väl mer begränsad än, än Johnsons. Han, han förlorade ju presidentvalet mot Jimmy Carter två år senare.
1: Eh, Okej, okay. men även om det inte händer så ofta då att vicepresidenten måste kliva in som president så har det väl ändå hänt en hel del gånger att vicepresidenter har blivit president för egen maskin? liksom.
3: Ja, precis. Framförallt eh, i början av USAs politiska historia. Vi nämnde ju John Adams här som efter eh, sin tid som eh, hans överflödige excellens fick bli, fick bli president eh, efter George Washington. Eh, vi har ju även Thomas Jefferson och Theodore eh, Roosevelt som ytterligare Två vicepresidenter som blev presidenter. Och i modern tid har vi ju Richard Nixon och George Bush. Den första George Bush som, som blev president efter att ha varit vicepresidenter.
1: Mm. Men du, om vi ska återgå lite grann till nutid och årets val. Vad... Tror man om Joe Bidens val av vicepresident?
3: Ja, han har gett oss ganska många ledtrådar om hur han tänker i den här frågan. Dels så att han har gett besked om att det kommer att bli en kvinna. Och han har även sagt att han vill att den ska vara en simpatico. Det vill säga någon som delar hans värderingar och hans syn på hur USA ska styras. Och därför tror jag till exempel att man kan räkna bort en sån som vi pratade om tidigare, Elizabeth Warren Inte bara för det här med att hon kan bli ersatt av en republikan Utan för att eh, hon står i ganska långt ifrån Biden politiskt
1: mm, Men skulle inte det kunna vara ett eh, smart sätt då för honom att eh, locka vänsterväljare Alltså just att hon står långt ifrån eh, Biden politiskt
3: Ja, eh, Warren själv hade ju inte så många väljare, hon fick ju inte så många väljare men då är väl tanken då att eh, det skulle locka Bernie Sanders väljare som eh, inte i nuläget känner sig sugna på att rösta på Biden. Men dels tror, jag, dels tror jag inte att de skulle bli särskilt lockade av Warren och dels tror jag att de för att blidka dem krävs nog politiska att Biden går till, till vänsterpolitiskt. Jag tror inte att det, det räcker med ett symbolval av president vice president för de väljarna.
1: Mm. Så du tror inte på våren?
3: Nej. Vem tror du på då? Ja, han har ju också sagt, Biden, att han vill ha någon som är erfaren politiskt och som kan ta över som president. Och därför tror jag väl att man kan... Det ligger ju kandidat som Gretchen Whitmer och Stacey Abrams i fatet eftersom de... De har aldrig suttit i kongressen och de har ingen erfarenhet av politiskt arbete i Washington. Michelle Obama vet vi att om hon ville så skulle Biden välja henne. Det, har han ju, det sa han ju dagen att eh, hon skulle vara en väldigt bra vicepresident. Men hon har ju noll intresse av att, <clears throat> av att återgå till Vita huset. Så, så det tror jag, henne tror jag man också kan räkna bort. Mm. Så. Jag tror att det står mellan Kamala Harris och Amy Klobuchar som båda var med i primärvalet. Och att kanske Klobuchar är lite favorit där eftersom hon står nog närmare Biden politiskt. Men ja, förmodligen blir det någon man aldrig har hört talas om eller så blir det, blir det precis motsatt vad jag sa. Men det var jag gissar i alla fall.
1: Mm, precis. Ja, jag ringer upp dig när eh, saken är klar så får vi se om du eh, fick... Och rätt i dina spaningar, eller inte?
3: Ja, det får vi göra.
1: Mm. Stort tack i alla fall för att du var med här och förklarade och framtidsspanade lite grann. Tack så mycket. Och sist nu i vägen till Vita huset en kort uppdatering om vad som har hänt i övrigt inom den amerikanska politiken den senaste veckan. USAs utrikesminister Mike Pompeo ställer sig uppskattande till hur Sverige hanterar coronakrisen. Sveriges utrikesminister Anne Linde hade ett virtuellt möte med Pompeo i veckan. Och det var efter det som hon sa att Pompeo var väldigt positiv till Sveriges balansgång mellan att förhindra smitta och att samtidigt ta hänsyn till ekonomin. Skaran av tunga politiker som uttrycker sitt stöd för demokraternas presidentkandidat Joe Biden fortsätter att växa. I veckan har både representanthusets talman Nancy Pelosi och den tidigare utrikesministern och presidentkandidaten Hillary Clinton gått ut och sagt att man stöttar Bidens kandidatur. Tidigare har han även fått upppackning från bland andra Barack Obama, Elizabeth Warren och Bernie Sanders. Och sen har det också kommit rapporter om att USAs underrättelsetjänst varnade Donald Trump för hotet från det nya coronaviruset mer än ett dussin gånger i januari och februari. Alltså samtidigt som Trump utåt sett tonade ner hotet från viruset. Det uppger myndighetskällor enligt Washington Post. Varningarna var nedskrivna i de rapporter som presidenten får på sitt bord varje dag och som går igenom de viktigaste världshändelserna och säkerhetshoten. I rapporterna stod det bland annat att Kina mörkade sina dödssiffror och att viruset kunde få svåra ekonomiska och politiska konsekvenser. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan. Men vill du ha fler nyheter om amerikansk politik eller kanske om något helt annat så hittar du det dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.